0: Esto es Cosas que dijimos hoy,
1: el podcast de Abrazo Grupal.
0: Hola Andrea. Hola Luis. Hola a todas, a todos, y a todos quienes nos acompañan. Una semana más en Cosas que Dijimos Hoy, el podcast de Abrazo Grupal. Estamos muy felices. Eh, una disculpa de que no les acompañamos la semana pasada. Hemos <risa> estado hasta el copete de cosas, pero sí, ya verdad. estamos de vuelta en este, su programa radiofónico favorito.
1: Órale.
0: <risa> ¿Cómo estás Andrea?
1: Bien, sentí que envejecimos como 50 años con esa presentación, pero it's pues, fine. Ah,
0: ¿Qué le hace. ¿Qué le
1: hace? <risa> Yo mucho. No, pero estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estamos cansados, pero aquí dándolo
0: todo. Dándolo todo uh -huh. y el día de hoy es un programa del amor. Si usted. Este, la pecera del amor. Está buscando no sé por qué el amor, en la pecera del amor. Pues, siempre todos los caminos llevan a otro rollo. Eh, <risa> si usted está buscando el amor y quiere encontrarlo en Andrea o en mí, este es el episodio para ustedes. Este es el episodio de Porque correcto. el día de hoy, no sé si ustedes sabían que existía esta cosa llamada las 36 preguntas para enamorarse. El día de hoy vamos a contestar algunas de ellas. Al rato les explicamos la dinámica, pero la idea es que ustedes se enamoren de nosotros. Básicamente. <risa> sí, vamos a, a abrir este cuestionario de 36 preguntas para enamorarse y vamos a contestar algunas y a ver si nuestras radioescuchas se enamoran de nosotros.
1: Ojalá, la neta.
0: Sí, sí, sobre todo si usted se ha pedido a Rockefeller. Ojalá escuche este, <risa> este episodio hasta el final.
1: Ojalá, ojalá se convenza. Sí, sí, es una familia eso. rica de los Rockefeller, ¿no? Sí, sí. sí. Ah, muy bien. Pero antes de eso. Yo dudo mucho que algún Rockefeller nos esté escuchando, pero pues quién sabe.
0: ¿Quién sabe?
1: Uno no, nunca sabe.
0: Oigan, por cierto, ya no habíamos hecho esto, pero este episodio es presentado por nuestro equipo, nuestro equipo de productores. Eh, sí, si cierto. usted se quiere unir a nuestro equipo de productores en Patreon para tener. Acceso a todos los cursos que hemos dado en la historia de la humanidad grabados. Uh -huh. eh, contenido exclusivo. A partir de este episodio, cada semana contenido exclusivo del podcast a los miembros del, del Patreon. Uh -huh. Acceso a nuestro club de películas o club de lectura. Que este mes es un club de lectura. Que este mes es un club de lectura, ajá. La próxima semana ya les damos así exactamente los datos de cuándo, dónde, por qué. Uh -huh. Y... Acceso a un grupo de Telegram con nosotros donde de verdad se chismea sabroso. Sí. Patreon.com de Manuel Abrazo Grupal. Vuelva a ser parte del equipo de productores. Sí. Pero bueno, es momento de sacar el veneno con... Yo creo que es mi sección favorita, Andrea. ¿En la serio? queja de la semana. Sí. Porque sacamos lo que no nos gusta. Y la, esta semana las quejas están light, ¿no es este, protesta política?
1: Esta semana no. No tengo yo energía de hacer ese tipo de, de protesta. Hay material. Pero pero esta semana escogimos la salud mental por encima de Sí,
0: habrá comentario incisivo, pero como más sí. este cotorro. Sí. Eh, chocotorro, dices. Por favor, no. Entonces voy, a, voy a, <coughs> a empezar con mi queja de la semana, si te parece. Esta semana me quiero quejar de Destroyer. La marca Destroyer. De toda la marca. Claro, cada okay. una de esas cosas, fundado por Amparín Serrano, eh, la virgencita, feliz la tenga en su santa gloria. Eh, Tengo una pregunta, ¿sí uh -huh. se llamaba Amparín? Yo creo que se llamaba Amparo.
1: Pues, ¿quién sabe? Luego hay cosas raras. Güey,
0: ¿viste que...? Ya, pues, se murió Amparín. Y Ajá. ¿viste que, que la revista Quién, o una de estas de, de gente blanca con dinero, este puso Amparín Serrano y decía... Rest in peace, así como así. No te como, No, no, no. Como no, no, Destroyer no, no. escribe sus cosas. Ay, bueno, no, pues ripe, en verdad. Me quiero quejar de Destroyer por muchas cosas. Okay. Uno, estéticamente es la marca más fea que existe. <risa> solamente igualada por Ai Wei. Ay, Pero Destroyer es una cosa que... O sea, si una caja de crayolas vomitara, <risa> sería... ...menos caótico... ...que la caja sí. de un juguete de Destroyer... ...son horribles... ...y luego... ...tienen como esta manera de... de ...como de hablar... ...como de... ...no, no es que de verdad es muy muy horrible... ...o sea, le tengo un odio patológico a Destroyer... ...porque... ...te digo... ...los colores... ...la saturación... ...nada combina con nada... Ajá. Eh, ...de verdad que... ...diría... Hasta el, ...hasta el perico... ...pero el perico sería lo de menos... Sí sí. ...o sea, más bien perico se metió a la persona que diseñó eso... <risa> Primero. Ajá. Después. El otro día tú y yo vimos un juguete de Frida Kahlo Ay. que dice Friducha.
1: No, no, no. Y luego no. hace
0: rato mi hermana y yo vimos a tres muñecas que sus nombres son Tinga, Tinga, Chamoy y Very Nice. ¿Por qué? O sea, <risa> pues es que nada no tiene sentido. ¿Por qué le pondrías Tinga a una muñeca? Ajá. Y luego hay Tinga versión K-pop. ¿Por qué? Tampoco sé. No entiendo Y llegamos al, al comentario político Incisivo de la semana Ajá. Los conservadores aman decir Que las personas progres adoctrinamos, perdón. <ríe> adoctrinamos a las infancias Ajá. Y ellos ponen a las niñas Porque son sobre todo a las niñas Ajá. A cuidar fetos Así está Hay o sea, un no. juguete de destroyer llamado Casimérito, Que pues es no es un bebé Porque primero existieron los neonatos entre un neonato y un nenuco, pues no hay gran diferencia Nada más que el neonato está culero Ajá,
1: sí, muy, muy, muy
0: Pero, eh, pues es un bebé, ¿no? Uh -huh. No es distinto a los juguetes que Por razones patriarcales, pues Se le han dado a las niñas desde casi siempre Ajá ¿no? En ese sentido es tan problemático como todos los demás Ajá Pero el casimerito Es ingeniería social Yo aprendí ese término en una conferencia de un señor que tú también conoces Este... Pero, X Está diseñado con ideales pro vida, Ajá. ¿no? Porque estás Ajá. poniendo a una criatura a cuidar a un feto. Ajá. Y me parece horrible. Porque, de nuevo, es, es... O sea, ¿con qué cara vienen y nos dicen que nosotros estamos adoctrinando a las niñas? Que les estamos imponiendo ideologías. Y ellos están poniendo a sus infancias, sobre todo a las niñas, casi exclusivamente a las niñas, a cuidar fetos. Ajá. <ríe> me parece una locura. Me parece un despropósito No lo entiendo No lo entiendo Entonces, de verdad, Destroyer es una marca fea Los nombres no tienen sentido Vomitaron las carayolas Ahí en el este Rest in peace
1: Rest in... Híjole, qué de mal gusto Y
0: aparte, ideológicamente me parece súper Problemático, uh -huh. ¿no? Porque se supone Que hay que dejar que las infancias crezcan Para que puedan tomar sus decisiones Y entender la complejidad de estas conversaciones Eso dicen, ¿no? Dicen, ajá y entonces los ponen a cuidar un feto Ajá Me parece horrible Y Esto yo lo vi en internet Ok Ahorita lo voy a lo confirmar Pero ¿Es verdad que la única muñeca morena de Destroyer se llamaba Mole? No sé si la única, pero la, la muñeca según yo sí existe A ver, vamos aquí en tiempo real Ustedes van a escuchar el tecleo Destroyer
1: porque además Luis teclea como si odiara su teclado.
0: Claro, es que yo trabajé antes en el IMSS, es lo que no sabes. Destroyer, mole de olla. Aparte, el financiero en 2019 escribió esta nota. Discriminación o inclusión. Los dos géneros. Este, mole de olla, la muñeca de Destroyer que genera controversia. Una muñeca de Tess Morena con el nombre mole de olla. Espérate, no hemos acabado. Lo cual incluye una estrella de mar y una garrapata cuyo nombre es Tetrus African.
1: ¡No mames! ¡No mames! ¡Eso no mames, existe! Mames. ¡Eso no
0: existe! No,
1: no, 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 no. no según no, según no.
0: en estos tiempos donde ya no se puede hacer nada. No, no, no,
1: no, no, no. no. Pero es que a mí lo que, lo que más me impacta de todo esto no es que... A alguien se le haya ocurrido, ¿sabes? Ajá. Sino que haya pasado por tantos filtros como para que termine en un Liverpool.
0: O sea, hace poquito... Bueno, no hace poquito, pero por ejemplo en junio nosotros tuvimos que hacer cosas con distintas marcas. Uh -huh. No saben la cantidad de... O sea, necesitamos prácticamente la firma del papa. Sí. Para muchas cosas. Ajá. Uh -huh. Lo cual quiere decir que para que salga un juguete como estos, tienen que pasar cuántos filtros. ¿Cuántos te gustan? Muchísimos, Venden.
1: muchísimos.
0: Y todos dijeron, qué buena idea.
1: Sí. Entonces, Destroyer, Destroyer
0: es mierda. Eso quiero decir. Es la peor marca que existe después de iWay. Este. <risa> <risa> no le compren cosas de Destroyer a sus hijas. Tan bonitas que están las Barbies.
1: Uf, estoy yo impactada con esta pieza <risa> sí, sí. de información. Porque se sabía que Destroyer era horrible. Solo. Nunca había yo medido el impacto de, de esos nombres. La es verdad. Es que parte,
0: mira, estoy entrando ahorita a destroyer.com. Nada más para leerte, cómo, cómo, no entiendo por qué así es la comunicación de Destroyer. O sea, aquí está. Chamoy y Amiguis Teen Talkers K-Pop. ¿Qué? Eso, todo eso. <risa> <risa> Parece nombre de película de Iñárritu. ¡No manches! <risa> Ay, no. Y luego dice, los accesorios más cute que necesitas para el cuidado de tu crío. ¿Qué? <risa> es que no entiendo nada. Neta, no entiendo nada. Al parecer, Chamoy y Amiguis es como una marca... Muy importante ¿Para quién? Es que aquí están eh, es como la, Son como las Barbies de, de Destroyer O sea, porque son dos líneas Los neonatos, que son los bebés Y de ahí se desprenden Casimeritos Acuameritos, que sabrá Dios que sea eh, Casi Sparkle es que, y está escrito así, Sparkle. Es, es que no puedo es que ¿por qué, No puedo este, lo, lo escribió una, una de esas Feministas radicales que escriben Queer con K, Andale. trabaja no. en Destroyer
1: No güey, es que lo escribió de verdad Una niña de tres años que puede decir Este tipo de cosas y dices, claro She's learning, bueno. pero alguien lo escuchó Y dijo, es una excelente estrategia de marketing Esos son
0: los neonatos Ajá. Y los otros son la línea Chamoy y Amiguis Y Chamoy y Amiguis Son como ya, pues, niñas grandes que está Tinga Mis pastelitos Very nice Chamoy Y ya son todas
1: ¿Cuál es? Atole? Oh. <risa> Pero ¿cuál es el criterio? O sea, ni siquiera se llaman todas como
0: comida No ¿Por qué? <risa> es, que, es que es caótico En el peor de los sentidos Ajá,
1: uh -huh, Como sí,
0: el no. último disco de Katy Perry O sea, <risa> sin, sin sentido no tiene razón de existir Este, pues nada De, de eso me quiero quejar no tengo yo nada que añadir a eso. Adoctrinamiento religioso pro vida, disfrazado, de vomitado de colores y pésimo gusto que es distraer.
1: Sí. Oh, Uy, no. Ya no tengo yo nada que agregar esa queja. Muy bien. Me, me, lo pienso y me enojo. Y hoy no quiero enojarme. Hoy quiero fluir.
0: Ok. <risa> Pero bueno, Andrea, ¿tú de qué te vas a quejar esta semana?
1: Mira, <risa> yo me quiero quejar de este grupo de gente que se inmiscuye en mi felicidad en esta época.
0: ¿De hecho? ¿No sé si nombre y apellido? Ajá,
1: me voy a ir uno por uno, no
0: Como Arias Stark
1: Ándale, yo pienso en ustedes todas las noches Y les maldigo, no es cierto Pero en esta época, ya cuando cambió el horario Que ya no volverá a suceder, pues, pero que ya se hace más. Nunca más Otro logro
0: de la 4T Claro no, Nunca sabrán si
1: lo dije a favor o contra Exacto. <risa> pero ya cuando se empieza a hacer de noche muy temprano Cuando ya hay Toffee en Starbucks Cuando... Ya se empieza a sentir como que es el cierre del año. Yo soy muy feliz en el momento en el que empiezo a escuchar a Mariah Carey de fondo.
0: En todos lados.
1: Ah, sí. Yo soy súper feliz. A mí me encanta. No me encanta como tal la Navidad, como ese día, porque hay muchas expectativas y toda la familia quiere que estés con ellos y no podría a mí interesarme menos, <risa> Pero como todo el build up, Ajá. ¿sabes? De que todos lados está lleno de lucecitas y todos todos los lugares huelen a canela y se me hace hermoso, me encanta, Ajá. me hace súper feliz. Yo veo, a lo mejor es que deep down tengo como espíritu de gato y entonces veo lucecitas y es como, "No mames", o sea, me emociono mucho. Ajá. Y entonces la gente que insiste en decir, "Apenas es noviembre, ¿por qué están decorando Navidad?" Me irrita.
0: Ay, pues porque Me quiero. irrita.
1: Es como, a ver, o sea, se ve bien bonito. ¿A ti qué te quita? ¿Qué te quita que haya... El, que prendan el arbolito de Navidad en el centro comercial? ¿A ti qué te quita que estén colgando las guirnadas? No te estorba. No te están cobrando de más. No, nada. Sí, no se cobra el copo de nieve artificial. No. No no te cobran por minuto que ves las lucecitas. Es, a menos que vayas a esas... Expo eh, eh, como cosas extrañas que hacen en las... En, es que en esta ciudad van a poner una exposición no una exposición, un montaje como de cosas de luces, mm. pero van a cobrar como un dineral. Ajá, pero van a cobrar un dineral para entrar, pero esa es otra historia. <risa> este, eso sí me irrita. Pero sí me molesta la gente que se queja de que la Navidad empieza muy temprano.
0: Ay, claro Porque está bien. a muchas
1: personas Nos hace muy feliz Y sí. yo entiendo Si a ti no te gusta la Navidad Por cualquier asociación negativa Que tengas con las fechas Lo entiendo sí. Yo también tengo asociaciones negativas Con las fechas No crean ustedes Que mi familia es bonita y perfecta Como para decir Ay, recuerdo mis Navidades Cuando era No O sea, neta, no Pero Pues, ¿qué te quita? ¿Qué te quita Escuchar a Michael Buble Dos meses del año? Escuchar a Mariah Carey Dos meses del año La pobre mujer es irrelevante El resto del año
0: Pero ahorita... Mariah Carey nunca es irrelevante.
1: Defino. Yo genuinamente no pienso en Mariah Carey en todo el año hasta que empieza a llegar el momento de que se escucha de fondo. Y dices, ahí viene, ahí viene. ¿No? Este, eso. O sea, es una queja muy inofensiva, pero genuinamente me irrita. Porque además se vuelve una personalidad.
0: Odiar la Navidad, Ajá, claro.
1: Ay, oh, es que oh, bueno, pues... O sea, ¿qué hago? ¿Te pongo tu estrellita? No, porque te irritas, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué esperas de decir Mucho que odio? Mucho si, sí. si quieres vivir en las cavernas, está bien, corazón. No pasa nada, pero déjanos a quienes queremos. Porque además, yo nunca he tenido el capital suficiente como para comp poder comprar todas las cosas que veo en el Costco. Y digo, ay, estaría bien padre para tener en la casa. No me alcanza, de todas maneras. Pero entre más temprano están, más tiempo las puedo ver en el Costco. Más sí. vueltas me puedo ya, yo dar al súper y ver... De, de que la gotita, ¿no? De el, el, el osito de nieve. Nunca en mi vida he visto nieve, pero a mí me encantan los ositos de nieve. O sea, es, esas cosas... Ositos no, monos de nieve, ¿no?
0: Pues sí. No sé qué, a qué te refieres con el, osito de nieve? ¿El
1: oso polar? No, literalmente me refería como a la figurita esta blanca que está en todos lados. Pero eso no. no es oso.
0: ¿Hasta este momento creías que eran osos de nieve? No, ah.
1: Solo no sé por qué lo dije en este momento. I'm so tired. Okay. Pero eso A mí me hace muy feliz Y a mucha gente Le hace muy feliz Y yo entiendo Que no nos tienen Que hacer felices Las mismas cosas Solo Pero digo. la
0: Navidad uh -huh. el, el otro día Un compañero de trabajo Me decía Es que en esas fechas La gente es hipócrita
1: Pues deberían ejercitarse no. de Hipócritas más seguido No, no, no Es que la gente Es hipócrita todo el tiempo O sea, ¿tú crees Que en el verano La gente no es hipócrita?
0: Además también es culera Dices Claro
1: O sea, aquí por lo menos Dices, bueno Ya viene la Navidad Por lo menos la gente Da propinas, carajo o sea, sabes,
0: sí, es como, saca, sí siento yo cae que. aguinaldo.
1: Bueno pues a mí ya no. Pero la gente sí siento que, aunque sean hipócritas, si, si van a ser hipócritas para bien, de nuevo que te quita. Exactamente. ¿No? ¿De qué prefieres que la gente siga siendo una culera? Pues no, así con el pretexto de que, ay, bueno, voy a, es, es la época de dar, no sé por qué. No sé qué
0: le dan a la gente, pero... Pues porque los reyes magos le llevaron a Cristo oro, incienso y mirra. ¿Qué es siempre, No sé, pero siempre he dicho que, que si uno llevó oro y otro incienso, la neta yo me hubiera sentido humilladísimo de ser Gaspar. ¿Pero
1: por qué? El incienso era importante, ¿no?
0: Pero no era oro.
1: Pues, ¿qué tiene? Pero no todo, no todo es dinero.
0: O sea, es como si dicen, es como el típico que vamos a hacer taquiza y una lleva fajitas de arrachera. Y la otra lleva el lip
1: Ay, sí O cuando hacen intercambios de chocolates Y alguien lleva un Carlos V Y
0: siempre le toca a quien compró los ferreros Milka Ajá <risa> El que, el que llevó incienso Es el que lleva el lip ¿Y qué es la mirra? Vamos a ver.
1: No sé, pero no, no, sé. A mí el incienso sí me gusta.
0: Ay, no, Yo me no le, le a
1: veo. A mí también, pero creo que vale la
0: pena. Me da alergia y huele a iglesia. Depende. La mirra es una sustancia resinosa aromática con propiedades medicinales. O sea, Puro aroma. dos llevaron así unas hierbitas pedorras y otro llevó oro.
1: Bueno, pero también te dicen oro. No te dicen cuánto. O sea, si te van. Un a... poquito de
0: oro, una cadenita. Es mejor que un paquete de, de incienso del Costco.
1: No, pero no del Costco, de un incienso rico, de pachuli
0: sí, vamos a un corte Y cuando regresemos se van a enamorar estas dos personas, se supone uh, Hopefully Vamos venimos. Si estás disfrutando de escuchar este podcast Hay mucho contenido como este todos los días en Arroba Abrazo Grupal, en Instagram y en TikTok Estamos de regreso en cosas que dijimos hoy, el podcast de Abrazo Grupal, y es momento de nuestro tema principal de esta semana, que es el amor. Ajá. El amor es una magia, no, una sí, simple fantasía, fantasía y es como un sueño. Y entonces, hoy ustedes lo van a encontrar <risa> en nosotros. En esta Ajá. tienen dos opciones. No podemos mostrarles todo el amplísimo espectro de géneros que existen. No. Pero tienen dos. Seguro. Entonces, <risa> Aquí tenemos... Allegedly. Allegedly. Entonces, este... Pues aquí les vamos a compartir eh, la, nuestras respuestas, pero aquí va la dinámica. Aquí va la jiribilla. Ok. Tenemos, Andrea y yo, la guía de las 36 preguntas. Uh -huh. ¿De dónde salieron esas 36 preguntas? Pues de un disque estudio muy científico, según. De
1: 1997 también. Creo yo que las relaciones han cambiado mucho desde hace 25 años, ¿va? Bueno,
0: pero eso, ese matiz no lo vamos a poner el día de hoy.
1: Okay. Ok.
0: <risa> Bueno, bueno. Resulta ser que eh, hay un escritor, no entiendo, la verdad es que no, no hice investigación antes, pero aquí dice <risa> que, ah, es un experimento que hizo en 1997 Arthur Aron, psicólogo y experto en relaciones interpersonales de la Universidad Estatal de Nueva York. Ok. Y él elaboró este cuestionario que consistía en 36 preguntas que lograban generar un grado muy alto de intimidad con la otra persona, lo que desembocaba en que te enamoraras de esa persona. Entonces, o huyeras. Porque la intimidad luego espanta. Eh, la, sí, también a veces. Pero entonces, este experimento consiguió que dos desconocidos se enamoraran. Y quedó en el olvido. Estoy leyendo directamente del artículo. <ríe> okay. ¿no? Hasta que la escritora y profesora Mandy Len Catron uh -huh. lo rescató para su artículo en The New York Times, en el que narra cómo se enamoró tras plantear las 36 preguntas de Aaron. Entonces, hoy ustedes van a escuchar nuestras respuestas y a ver si se enamoran. Ok. Pero, yo, no vamos a hacer las 36 porque no acabamos nunca, son preguntas que Dice se pueden... que
1: necesitas 45 minutos.
0: Ah, pues no, de todas maneras no porque hay unas que están muy densas. <ríe> muy. Pero, entonces, 10, va... Andrea me va a hacer 10 preguntas, yo le voy a hacer 10 preguntas, o menos, dependiendo de cómo vayamos eh, viendo el, el cronómetro. Ok. Pero, lo que va a pasar es que tenemos que contestar... Todas y yo voy a decidir cuáles contesta Andrea, y Andrea va a decidir cuáles contesto yo, okay. y no se pueden repetir. Solamente tenemos derecho a un pase. pase. Podemos pasar, un, no a un pase de que. No. <risa>
1: <risa> <risa> pero de todas maneras tenemos que contestar 10.
0: 9, porque hay Ocho. un pase. No. ¿Diez? Puedes
1: escoger no contestar esa pregunta, Ajá. pero tienes que contestar 10 preguntas. Ah, va.
0: Entonces cuando digas paso. Te hago otra Es correcto Y esa ya la tienes que contestar a huevo Exactamente Excelente Si decidimos ¿Qué, contestar qué, qué, las 10 Es que somos personas muy abiertas
1: eh, mira, yo expongo mis traumas sin sí,
0: <ríe> no Ningún verdad, sí. filtro Entonces, este... <ríe> lo que vamos a hacer Es que teníamos una lámpara prendida Y me molestaba un buen Y me daba mucho calor Pero no la avisé a Andrea Que le iba a parar
1: Sentí que me quedé ciega
0: Andrea, ¿quieres que empiece quieres empezar? Yo,
1: yo quiero empezar porque, porque esta pregunta No quiero que me la ganes
0: Ok, vamos a empezar Y a ver si se enamoran de mí
1: Muy bien Primera pregunta para ti, ¿cómo sería un día perfecto?
0: Para mí, ¿cómo sería un día perfecto? Uh -huh. Uno, me despertaría bien tarde.
1: ¿Qué es bien tarde?
0: Bueno, no es cierto. Porque cuando me despierto a las 12, por ejemplo, un día que me ¿Te puse... ¿Te despiertas a las 12? La verdad es que hace mucho que ya no. Pero, por ejemplo, me ha pasado últimamente... No. Pero, por <risa> los últimos años, a lo Ajá. mejor algún día que me pongo muy pedo un día antes o algo así, que la verdad es que tú me conoces, lo hago muy poquito. Uh -huh. eh, y si me despierto 12 o 11 y media, la neta me siento culpable. Ok. Entonces, no, no muy tarde, pero a las nueve. Puedo okay. despertarme a las nueve y tener tiempo de hacerme mi desayuno yo solo. Ok. Sin que nadie me hable, un podcast en el fondo, o un audiolibro, o, o un disco. Okay. Pero como algo escuchando, darme el tiempo de hacerme un desayuno rico, salado porque lo dulce casi no me gusta. Uh -huh. Y tomar mi cafecito mientras desayuno. Ok. ¿no? Eso haría. Mi desayuno. Eh, probablemente sería algo que incluya frijoles Porque los frijoles me gustan mucho okay. Entonces ya haría eso Y ya que esté mi desayuno Ya lo puedo compartir O sea, ya, no sé, si estoy con mi familia Pues puedo sentarme con ellas a desayunar eh, o, o si no, me lo he hecho yo solito Todo bien Ya desayuno Y después tendría tiempo de leer un rato Mientras acaricio a mis perros Ok Leo una horita Después eh, me subo a mi cuarto A... Es que esto va a, a, no sé si les voy a enamorar, pero yo tengo un jacuzzi en mi cuarto. Entonces me metería ahí al jacuzzi un ratito porque me gusta como ver series mientras estoy adentro. Ajá. Entonces, pues, una, una hora para ver un capitulito O sea, es que cuando les dice
1: que tiene un jacuzzi en su cuarto está es que a literalmente de nosotros Está aquí al en este lado, momento. no es que esté en el baño O sea, sí. está aquí
0: Sí, eh, uh, mm, el gallo <risa> eh, Les cuento un poco por qué tengo un jacuzzi en mi cuarto Cuando nos mudamos a esta casa esta, eh, Mi cuarto era el estudio De arte de un güey que pinta uh -huh. Y por alguna razón tenía un jacuzzi en, en, su, en su estudio Ah, porque esta era la, su casa de visitantes oh. Y entonces, este Cuando, pues ya íbamos a como adaptar cosas para hacer mi cuarto Porque pusimos una pared Me preguntaron de qué pues lo quitamos Y yo, como por, ¿Por? <risa> Entonces ahí está, y lo uso muy poquito Sobre todo este año que hemos tenido demasiadas cosas que hacer uh -huh. Pero ya lo quiero usar de nuevo X, me metería, vería una serie eh, Después eh, O quizás, sí, sí Pero después Haría de comer específicamente con mis hermanas porque Me gusta okay. mucho hacer de comer con mis hermanas Alguna pasta eh, Y después iría al cine eh, al VIP, obvio Yo ya no voy a otro desde que descubrí Que con un código de Mastercard Siempre están los por uno, Qué permanentemente delicia. Entonces, iría al cine Soy muy feliz en el cine eh, Y después Saldría con mis amistades eh, A una... Tú incluida, obviamente A una... Después del cine ya hice digestión Entonces a una cenita okay. En un lugar donde haya gin and tonic uh. De preferencia, un restaurante Asiático Okay. O italiano. Ahora, hay una versión, un lado B de esta historia, en la que fuimos por tacos. Y soy igualmente feliz. Yo amo okay. los tacos con toda mi alma. Después, iríamos a un bar de dragas. A ver dragas, básicamente. Okay. Mm, pues aquí en León solo está el baby, entonces yo creo que iríamos al baby. Y ya. Ok. No trabajé.
1: No, pues es que... No creo que nadie tenga en su día perfecto el trabajo.
0: Pues fíjate que sí me daría unos tiempos para hacer cosas de abrazo, porque eso sí me gusta mucho. O sea, de repente como contestar historias o así, eso la verdad me gusta hacerlo un buen. Entonces yeah. sí, eso sería mi día perfecto. Espérate, ¿puedo dar otra respuesta? <risa> sí. Eh, mi otro día perfecto, quizás el más, eh, sería un día en Magic Kingdom en, en Disney World. Uh, Amo Magic ajá. Kingdom con mi alma, trabajé ahí unos meses, ya les había contado eso. Eh, y te lo, a, te lo voy a detallar okay. Llegaría a desayunar a Disney Springs No a Magic Kingdom Ahí me compraría un pretzel de pizza que es mi favorito ah. Y después iría <risa> al Starbucks Que está enfrente del cine de Disney Springs Y me compraría un café Si es diciembre, qué mejor que un Toffee, un toffee not. Not. Después eh, ya vería algunas tiendas Y me iría a Magic Kingdom Y pasaría por una cake pop A la tienda The Confectionery Que está sobre Main Street Okay. Ahí compraría mi cake pop. Después, pues, todo el día de rides, atracciones y demás. Ajá. En el que tendría que ir a eh, Mickey's Filler Magic, que es una película en 3D que amo con toda mi alma y que he visto muchas veces. Okay. Eh, mi boleto sería Park Hopper, porque tendría que ir a Hollywood Studios al show Lip, eh, sing along de Frozen. Porque me encanta, eh, me encanta ir. Me encanta. Este, y después, en la noche... Iría a ver eh, el show de Fireworks en Magic Kingdom. Órale. Ese sería mi día perfecto. Órale, o sea, lo que adelanté fuerte. porque si no, pues sería muy largo. Pero básicamente <risa> ese sería.
1: Ok, qué fuerte, qué
0: fuerte. Ya se enamoraron de mí o dijeron, pinche <risa> teto. Este... El otro día... Ay, y si esta persona escucha esto, pues perdón, pero es que me sentí... Me sentí muy mal porque un chico X, un chico que tú también conoces, subió en TikTok. Me invitaron a una fiesta... Eh, y el, la temática de decir vestidos de nerds Get ready with me Ajá. O sea, yo sentía que estaba vistiendo de mí <risa> Me angustió demasiado Yo siento que no me he visto mal Pero ahí no Es más, siento que me he visto muy bien Pero ahí, de que Eso no era de nerds Yo soy muy nerd o sea, eso no me causa conflicto Pero, no sé, se me hizo bien raro Pero bueno, <risa> Andrea Ajá okay. Es tu momento de contestar Ajá Hmm. 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 Es que estoy buscando algo que, 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 que... Ya, ya lo tengo, ya lo tengo. Antes de hacer una llamada por teléfono, ensayas lo que vas a decir. ¿Por qué sí o por qué no? Ok. Eh, últimamente,
1: últimamente como en el último año, Ajá. lo he dejado de hacer. Ok. Pero antes sí. O sea, antes me daba muchísima ansiedad de hablar por teléfono. Porque... Porque por... O sea, sobre todo porque no conoces a la persona Y cuando tienes que hacer como un proceso muy largo Como cuando hablas con el banco y tienes que arreglar cosas y ajá, así ajá. Me parece tedioso Y además yo sentía como que estaba haciendo a las otras personas perder el tiempo Porque claro. es, la única, es el único motivo por el cual hablo por teléfono Claro. No es como que, bueno, no O sea, le hablo de que a mi mamá a veces Y, al, y ya <ríe> Bueno, no le hablo mucho a mi hermana y le hablo mucho a, a un amigo pero pues cuando le habla a mi hermana y así, pues no tengo que pensar en qué le voy a decir porque mm -hmm. no es, no es importante. Bueno, no. no que no es importante, solo no me, no me preocupa. Pero para marcar a pedir el gas y así, antes me generaba mucha ansiedad porque yo no quería hacer una molestia para la gente. Ajá. Después descubrí que es su trabajo.
0: <risa> Literal, sí. Ajá.
1: Entonces fue como de, pues si no sé hacer algo, pues para eso te estoy marcando, ¿sabes? Ajá. Entonces, no sé, mi relación con las llamadas de teléfono han cambiado mucho en los últimos años. Porque cuando descubrí que la gente que estaba del otro lado del teléfono literalmente se su chamba, pues entonces yo dejé...
0: O sea, en el caso de quién te va a dar un servicio.
1: Sí, claro. Pues es que ¿para qué más hablas por
0: teléfono en esta época? Ay, ah, yo con ciertos amigos de repente. Pues Muy sí, poquito. pero
1: de nuevo, ¿ensayas qué le vas a decir a tus amigos? No. 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 O sea, la neta no. Yo creo que si actualizáramos esa pregunta sería que tantas veces vuelves a grabar una nota de voz antes de mandarla. Y ahí ah. sí te diría un chingo.
0: ¿Neta? Un Chingu. A quien sea. A quien sea. O sea, yeah. no
1: tienes idea. Las veces que voy a media nota de voz y digo, no, no mames. Y la, la quito. Eso sí hago mucho. Ya. Yeah. Pero como el teléfono solo lo uso para los servicios, es como de It's your job, es tu trabajo, ayúdame. ¿No? Sí. También no soy grosera. O sea, honestamente creo que yo soy de las personas más amables que conozco que le contestan a los bancos, por ejemplo.
0: Ay, yo les cuelgo.
1: Yo no, es que es otra, es me hace sentir. muy mal. Entonces es como de Sí, gracias Mira, no me interesa tu tarjeta Pero te agradezco mucho la llamada Ya, se les, les dice dos veces Y, y ya, y, y ya. Uh -huh. Excepto a, a una marca Que tiene A Galloso Particularmente Que estuvo un par de meses Chingue, chingue, chingue Me marcaban Y me marcaban Y me marcaban Y me marcaban Y yo no me interesa Muchas gracias No me interesa Muchas gracias No me interesa Muchas gracias Y un día fue así como de, A ver Les he dicho Como 700 veces Que no me interesa
0: Ajá.
1: Ya lo vamos a poner En nuestra lista No sé qué las siguiente es que me marcaron Lloré <risa> Y les dije, no puede ser posible que, me, que se acaba de morir mi mamá Y tú me
0: sigas marcando <risa> Esto no es verdad, por cierto
1: No, no se murió mi mamá, por, no, no Yo toco, toco madera. Es madera Este, pero estaba yo ya muy desesperada porque me marcaban Entonces le dije, no puede ser posible que te estoy diciendo No me marquen, me se marcas. acaba de morir mi mamá Y lo último que quiero pensar Es en dónde me voy a morir yo No, una disculpa o
0: sea... Esta mujer es maquiavélica ¡Qué miedo! Pero
1: se les dieron muchas oportunidades, bueno. muchas oportunidades se les dieron.
0: ¿Cómo van? ¿Ya se enamoraron? <risa> a ver, Andrea.
1: ¿Ya les dieron eh, ganas de que les marque por teléfono? <risa> uh,
0: fire away.
1: Ok. Uh, ¿Tienes una corazonada secreta acerca de cómo vas a morir?
0: Eh, mm, quisiera tener una respuesta más interesante, pero No. <risa>
1: No. Pero no piensas como seguido en cómo, cuándo y dónde te vas a morir. No. No piensas en la muerte. Like, at all.
0: Sí. Sí, pero no, no pienso. O sea, ahorita que si me pongo a pensar, yo creo que me voy a morir. Pues ya grande, la verdad. De alguna enfermedad. O sea, como que siempre he pensado como morir de alguna enfermedad. O sea, la gente se muere de enfermedades. Ajá. Sí. Pero así como que diga, yo espero que no sea una enfermedad dolorosa. Pero espero, yo esperaría que un día fuimos. Uh -huh. Pero pues, ¿quién sabe? No, no sabe. Uno no nunca sabe. sabe. Pero así, de verdad, que tenga yo una corazón de cómo va a morir, no, no. Sé cómo quisiera morirme dormido.
1: Pues yo creo que todo el mundo. Pero
0: luego Luego eso me causa conflicto porque pues, alguien te va a tener que encontrar y pobrecito. Pero pobrecito el que te encuentre muerto siempre. Sí. Encontrarte un muerto nunca va a estar padre. No, 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 debe ser bonito Entonces, pues sí, pero así que tenga yo una corazonada de cómo va a morir, no
1: ¿Sabes qué que me pareció horrible? Más que encontrarte con alguien así como de llegar y ay hola mamá Y ver que se murió mientras uh -huh. estaba dormida Imagínate que eres la persona que está durmiendo con la persona Y entonces despiertas Verga, y, no. no, o sea, eso se me hace no, brutal
0: No, pero no, sí, y sé que seguramente a alguien que nos esté escuchando le habrá pasado Entonces pues no, no quisiera profundizar mucho en eso eh, pero ya hace poquito volví a ver Mi sunshine* mi película favorita y este ahí está esta parte donde la niña eh, Olive eh, duerme con el abuelo porque el abuelo le, le está enseñando la coreografía del baile casi al final y este y y el abuelo se murió ¿no? Porque pues el abuelo era heroinómano. Uh -huh. Este y, y me pareció muy fuerte sí, Y muy, muy chistoso fuerte. a la vez Este, <risa> pero bueno No, no, quisiera tener una respuesta más interesante Pero no, no tengo una corazonada De cómo me voy a morir Ok eh, Andrea 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 Si pudieras cambiar algo en cómo te educaron ¿Qué sería?
1: Uf, este... ¿Y <risas> un Y yo... Eh, yo escogería que me educara a alguien más. No, no es, <risas> no es cierto. No es cierto, no es cierto. Creo... Eh, pienso dos cosas. No no no, 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 no. Pienso dos cosas. Porque es, lo, lo he pensado mucho. Yo lo he trabajado mucho en terapia. Ah. Este... Pienso que me gustaría que me hubieran educado con menos miedo al dinero. Ok. Como en el sentido de... Bueno... Yo la verdad es que crecí como en una situación muy privilegiada, ¿no? Y nunca me faltó nada, al contrario, me sobraban muchas cosas en muchos sentidos. Eh, pero mis papás no. O sea, tanto mi mamá como mi papá este, fueron como... Pues sí, tuvieron situaciones económicas complicadas mientras crecían. Ok. Y a mi papá le fue muy bien, ¿no? Mientras eh, nosotras éramos niñas, y, o sea, mi hermana y yo y demás, le fue muy bien y tuvimos la oportunidad de crecer con muchas comunidades y muchos privilegios. Pero... Pues el trauma persiste, ¿no? Y entonces sí siento que uh, mi educación financiera fue mucho desde él. Es que en cualquier momento te puedes quedar pobre. Y entonces claro. eso... Y eso lo, lo comparto porque genuinamente lo he trabajado en terapia. de sí, que sí. un día mi terapeuta me dijo, ¿y por qué le tienes tanto miedo al dinero? Y yo, mm, no sé. Y como revisándolo, pues es eso, ¿no? Como el, el miedo que tenía mi papá de que le volviera a pasar lo que a sus papás les pasó en algún momento este, pues ahí está, ¿no? Y entonces creo que en mis primeros años como de ser una adulta que trabajaba y que hacía dinero, bueno, o sea, es que yo trabajo desde hace muchos años y tengo ingresos desde hace muchos años, pero creo que pude haber tomado decisiones mucho más inteligentes si se uh -huh. me hubiera educado diferente y no desde el miedo, okay. ¿no? Y la otra es, ¿qué pedo con la educación? O sea, la formación de la culpa. Uh
0: -huh. De
1: todo, de, de todo te tienes que sentir culpable. O sea, me encantaría que me hubieran criado... De una manera en la que no tuviera que sentirme culpable todo el tiempo uh -huh. De lo que sucede a mi alrededor ¿no? yeah. Creo que eso no es particular como de, de mi mamá y de mi papá no, Creo que ver. es un asunto uh -huh. muy generalizado Pero esas dos cosas cambiaría yo Ah, oh, mira, es que ahí te quita una <risa> que Qué apagado
0: la terapia Qué fuerte, en verdad A ver, hit me with your best shot Ok Fire away
1: Ok hay algo que hayas deseado hacer desde hace mucho tiempo. ¿Por qué no lo has hecho todavía?
0: Eh, sí. Eh, varias cosas. Eh, pero creo que... Eh, es que hay una como muy superficial quizás, pero aventarme para caídas lo deseo desde hace mucho tiempo. Uh -huh. ¿Y por qué no lo he hecho? Pues yo creo que por miedo, la neta. O sea, a lo mejor no conscientemente. Ajá. Pero yo creo que si le doy algunas vueltas, pues sí es por miedo. O sea, y la otra, y esta es como más fuerte, es irme de esta ciudad, o sea, yo vivo en León, igual que Andrea, y tengo como el sueño de, de no el sueño, pero sí como una aspiración de, de moverme a una ciudad más grande en la que pueda como trabajar en cosas de, de comunicación, pues ya lo hago, ¿no? Uh -huh. O sea, pero, pero quizás full time, ¿no? Eh, yo amo dar clases Y nunca quiero dejar de dar clases Creo que ya lo había dicho antes, pero una vez escuché a Gabriela Barkins Decir que ella solo sabe que en su vida Quiere dar clases, viajar y leer Y, y es algo oh. de, de lo que me identifico más Tal uh -huh. cual son tres cosas que quiero hacer toda mi vida Pero sí, o sea Irme de esta ciudad ¿Y, y por qué no lo hago? Porque, así como siendo muy transparente eh, Tengo un trabajo muy cómodo uh -huh. O sea, tengo un trabajo En el que Gano bien. Y, y soy bueno. ¿no? Uh -huh. Y entonces, este, pues eso es muy cómodo. Claro. Y, y cuando veo a Cantes y así, digo, como. Pues me voy a ganar tan bien. Y no sé si soy tan bueno. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces me asusta. O sea, eso, un poco. O sea, no solo me asusta, sino verdaderamente dialogo conmigo y digo. ¿está dispuesto a sacrificar esta comodidad y hasta uh -huh. ahorita no he estado dispuesto. Ya. ¿no? Creo que algún día lo estaré. Este. Y creo que no estamos muy lejos de que lo esté. Pero eh, por eso no lo he hecho, creo. Muy bien. Sí.
1: yo, take me with you. <risa> vámonos. Vámonos ya. ¿A dónde quién sabe? ¿Quién sabe a dónde nos lleve el viento? No es cierto.
0: A dónde nos lleve el viento. A ver, Andrea. Mm... Estoy estoy viendo... ¡Ay, esto está buenísima! Si mañana te pudieras levantar disfrutando de una habilidad o cualidad nueva, ¿cuál sería?
1: Oh, ok, realista, ¿verdad? Sí No pues <ríe> Y no. yo, yo, no mm. Mm. No, sí tengo muy clara la respuesta eh, Si mañana me pudiera despertar Este Con la gran habilidad de cantar Pero así de De no mames, qué perro talento Híjole sí. me, Sería yo la persona Porque incluso lo pensé así de Bueno, si pudieran hacer como Cosas sobrenaturales no, O sea, no No verdad? me interesa Yo quiero cantar ¿Cómo ¿Sabes? quién? No sé, porque luego, es, eh, luego hay... como hay, Andrea? como no Andrea? No otra. No, no, seré yo el referente. No, no, es que luego me... Co como conozco voces nuevas y me obsesiono con esas voces y digo, no mames, me gustaría cantar así, pero luego escucho otra diferente y es como... Yo lo único que sé es que uno de mis sueños frustrados, y sí digo sueños frustrados, aunque la gente diga no no tiene por qué frustrarte tu sueño. Todavía hay muchos... No o sea, no. Ajá. no. No porque no, no se pudiera, sino mm. porque... O sea, genuinamente sí creo que I'm not built for it. Uh -huh. Pero si yo pudiera si yo tuviera una voz como suficientemente, con suficiente potencial para trabajarla y poder hacer teatro musical, sería uh -huh. yo así la persona wow. más feliz y la persona más plena del mundo. Creo que no canto mal. Uh -huh. Creo que soy entonada, uh -huh. ¿no? Este... Y si canto mal, pobre de las personas a mi alrededor porque canto <risa> todo el tiempo. <risa> todo el tiempo. Pero... Pero sí creo que es así una... También es una realidad que siempre he querido hacer teatro musical y nunca me he metido a clases de canto porque Ajá. me da vergüenza. Ajá. Pero si yo pudiera despertarme y solamente así que saliera effortless, porque luego hay gente que canta y parece que ni siquiera le cuesta trabajo, ¿sabes? O sea, que caen mal.
0: Caen mal, Pero eso,
1: eso me encantaría despertar y solamente poder cantar.
0: Precioso. Excelente.
1: Eso. Ay, yo ahora tengo que, yo que escoger una no más. Sí. Este... Yo, yo nada
0: más en lo que buscas la, la pregunta. A, o sea, te copiaría tu respuesta. Yo también sueño con cantar bien. Verdad? Y yo, cuando tomé un, un taller de teatro musical un añito, este. O sea, mi maestro me decía que, que hasta eso era entonado. Uh -huh. Pero pues no le seguí. Deberíamos. Hasta ahorita dices uh -huh. tú. Deberíamos. Próximamente abrazo agrupar el musical. A Puepo. Ay, ¿qué uh -huh. tal? el show Cabaret. Ok eh,
1: Comparte Cinco carácter Es que aparte Esto está escrito Como en español De España Ajá
0: Entonces sí, compartir sí, Jolines
1: este, <risa> Comparte Cinco características Que consideras Positivas De una pareja
0: Ajá Cinco características Que considero Positivas de una pareja eh, Yo Full disclaimer He tenido pocas parejas En mi vida uh -huh. O sea eh, Sí no, no he tenido muchas eh, Y formalmente Dos Uh -huh. Pero déjame, déjame las pienso O sea, lo primero creo que sea una persona que se gane mi confianza okay. Yo siempre he dicho esto A mí la gente confianzuda me caga uh -huh. O sea, yo creo que la confianza se trabaja Sí Más que se gana, se trabaja, ¿no? Se construye Entonces una persona que pueda construir una confianza conmigo uh -huh. Eso es como lo, lo que más necesito en una pareja Lo segundo, que sea una persona sensible O sea... Ya he tenido experiencias de estar, quizás no en pareja, pero como quedando y así. Con personas, con hombres específicamente que, que tienen muy bloqueada la parte emocional. Y uh -huh. tú me conoces, yo, yo soy una máquina de sentimientos. Uh -huh. Entonces, este, sí necesito que sea alguien que sienta cosas. ¿Es cosas que admiren una pareja? ¿Cosas que deseen una pareja? Eh,
1: cosas Algo positivas. Así,
0: ¿no? Cosas positivas en una pareja. Ok, uh -huh. eso es lo segundo. Eh, lo tercero es que... Sea alguien con sentido del humor Yo siento que las peores personas en este mundo No tienen sentido del humor uh -huh. Entonces, eso eh, Lo cuarto es que sea una persona que trate bien A las demás personas, específicamente A su mamá uh -huh. eh, A las personas que le quieren Y a su entorno O sea, en realidad que trate bien a las demás personas eh, Y bien Como desde el reconocimiento de que de, de lo valioso De las otras personas, uh -huh. ¿no? Ya dije cuatro, A, ¿eh? Ya no más me, uh -huh. me Te falta uno eh, y la última, que sea una persona sin tantos tabúes, porque yo he ido como desmontando muchos, y luego me encuentro que cuando estoy con una persona que, por ejemplo, tiene ideas gordofóbicas, ¿no? Uh -huh. o que tiene ideas, que la gordofobia es algo que, que yo he tenido como muy interiorizado en mi vida, uh -huh. y que he tenido que como desmontar, ¿no? Eh, entonces... Como alguien que tenga ideas gordofóbicas, racistas, eh, capacitistas, uh -huh. clasistas, que es uno de los temas que a mí más me, me calan. Uh -huh. O incluso como el asunto de la homofobia interiorizada, la transfobia y demás. Eh, no me puedo relacionar con alguien así. Y uh -huh. que alguien no solo no los tenga, sino tenga una postura firme en contra de esas cosas. Uh -huh. de, esos, de, de los tabúes y de los estigmas y de la discriminación y demás. Para mí es muy, muy sexy. Uh -huh. Eh, voy a agregar una sexta. Okay. <risa> como la creatividad en todos los sentidos. O sea, para mí, y yo, yo me he enamorado muchas veces viendo a alguien en el escenario. Uh -huh. Porque la dimensión creativa, y quizás ese sería mi número uno, y se me ocurrió hasta ahorita, pues, pero como la parte creativa es, a mí me enamora cabrón. Okay. O sea, yo recuerdo específicamente eh, eh, cuando vimos las dos veces que viste en el escenario a Susana Zabaleta, uh -huh. que yo he dicho, es que necesito que... Que esté conmigo, ¿sabes? Uh -huh. sí, o sea, sí. es, es muy, me parece fascinante. Es que
1: es irreal esa
0: mujer. Ajá, y, y me pasó, por ejemplo, cuando, en Casi Normales, que fue la primera vez que vi a Susana Zabaleta, uh -huh. también vi a Jerry Velázquez, que a mí me parece de las voces más bonitas del, de, del México. Entonces, como ver esta capacidad creativa, a mí me, me vuelve loco, me vuelve loco. Uh -huh. Entonces, eso creo que, eh, aparte, la gente creativa no solo es creativa. En lo artístico ¿Alguien que es creativo? Es creativo en, en no sé En, en lo emotivo uh -huh. eh, En la vida diaria, como en lo cotidiano En lo sexual, etcétera sí. Y eso para mí es muy importante Entonces, esas serían las cosas que necesito en una pareja Si oh, usted okay. las tiene, mande correo
1: <risa> Mande
0: correo, aparte Ni sí. siquiera DM No, mande vamos correo Vamos a formalizar Sí a, este, Una carta eh, Motivo. En hoja membretada, por favor <risa> Eh, pero bueno, te va Andrea uh -huh. Este... Ay, esta está buena, me parece interesante Hay algo okay. que te parezca demasiado serio Como para hacer bromas al respecto
1: Muchas cosas
0: a <risa> de, ver... que de hecho me cagan las bromas <risa> De hecho yo no tengo sentido <risa> del humor No, fíjate
1: que eh, Hay una Una línea En, en la canción de, de Villano, Antillano y Bizarra Ajá que donde, donde literalmente dice, este, aquí todo, y todo es serio, no, no creemos nada en broma. Y que no, creo que me representan. <ríe> Porque todos los temas que son importantes para mí, ¿no? Como el tema de la diversidad sexogenérica, como el tema del el racismo, el clasismo, etcétera Como la justicia social, como para abarcarlo todo, ¿no? el, el feminismo y demás. Eh, incluso eh, la literatura son temas muy serios para mí. O sea, okay. son cosas que me tomo muy en serio. Y no porque no pueda tomar una broma, solo creo que si, este, si tu broma se sostiene o se hace como recargada en esos temas que me parecen importantes, uh -huh. si digo, por favor, detente.
0: Okay.
1: No este no porque no me pueda reír, genuinamente disfruto mucho de reírme ¿no? y de la comedia, pero sí creo que hay temas donde es como de, de aquí no necesitas una broma. No, no tienes por qué hacer una broma sobre el VIH, ya ¿sabes? No tienes por qué hacer una broma sobre el holocausto, es de mal gusto. No tienes por qué hacer una broma sobre el, la cantidad de niños que mueren de hambre.
0: ¿Y qué piensas? Perdón, eso no está en el guión, no, pero no está de, decías, no tienes por qué hacer una broma sobre el VIH. ¿Incluso si eres una persona que vive con VIH?
1: Ah, no, ahí sí me parece completamente distinto Ok, o sí, sea bien, Sí, bien. sí, porque O sea, si tú eres la persona que vive con VIH O eres eh, la eh, persona trans O eres eh, uh -huh. la persona racializada O eres la mujer Podrás hacer tu chiste Sobre lo que quieras platicar eh, platicarnos o, uh -huh. o, o comentar Porque al final de cuentas hay un comentario detrás sí. De esos chistes Pero cuando viene de un privilegio Que se hace el Sobre O sea que De, de ese privilegio Se descarga el chiste Sí Ahí sí Hay Me irrita problema. Ajá sí. Sí, es, sí me parece un problema Y ahí sí Soy la persona Menos Divertida del mundo En ese sentido Soy muy poco divertida
0: okay. ¿No? ¿Por qué?
1: Porque las cosas Me importan mucho Y muy difícilmente Las pasaré por alto
0: Ok Excelente <risa> Muy
1: bien Yo soy una persona Muy intensa amistad es, ¿sabe? Muy Se sabe Se ha dicho Se reconoce
0: Seguro ya, de repente, llegan mensajes de, de amor a Andrea, pero bien intensos. O sea, sí, porque a mí luego me dicen cosas como más superficiales. Bueno, también me han dicho eso,
1: Ajá.
0: Pero... <risa> y yo, nos, los dos leemos todos
1: los mensajes que llegan. <risa>
0: Ajá. Pero luego a Andrea le llegan unas cosas así como más más intensas. <risa> bueno, eh, tu siguiente pregunta. No sé ni cuántos llevamos, pero tú llevas eh, la cuenta. Yo llevo la cuenta, Ok. Sí.
1: Este... ¿Cuándo fue la última vez que lloraste delante de alguien? Y a
0: solas. ¿Las dos dice y? ahí? dice. Eh, yo lloro poco. En general... Sí, lloro muy poco. Eh, porque estoy muy bloqueado, yo creo. No sé. Eh, entonces, me cuesta recordar. La última vez que lloré a solas, lo recuerdo perfectamente. Porque fue la semana pasada, viendo el episodio de Masterchef. Eh, uh, okay. En el que... Pepe, Ricardo Peralta, eh, contó sobre la muerte de su hermano. Y Talina Fernández habló sobre la muerte de Mariana Levy, eh, su hija. Ahí lloré muchísimo. Uh -huh. eh, me, no sé qué me desbloqueó, pues. Pero lo, eh, él, yo siempre lo veo en vivo los domingos. Ese día no, porque llegué tarde y vi el resto del capítulo y solo me faltaba el principio. Y lo puse el lunes pasado. Eh, y estaba yo en mi cama. Así tengo la imagen grabadísima. Y me des... O sea, lloré un ratote, porque de verdad me, me, me pegó muy cabrón, se me hizo muy fuerte. Eh, porque aparte a mí me... O sea, como que se me quedó muy marcado cuando sucedió lo de Ricardo. Yo veo mucho Pepe y Teo y, y vi el video cuando él lo contó y como que ver ese proceso en alguien a quien, a pesar de que hemos platicado pocas veces le tengo cariño por muchas cosas, uh -huh. me, me pegó. Y con Talina me pareció así... Fue brutal, fuert, Fuertísimo, sí. porque aparte, esto es el, el lugar común, el mayor de los lugares comunes, pero de verdad sí me parece muy potente esto, como de, existe una frase, una palabra para nombrar a quien pierde una mamá, uh -huh. papá, pero no existe una palabra para nombrar a quien pierde un hijo, porque debe ser el dolor más grande, o sea, yo no sé, yo no tengo hijos uh -huh. pero debe ser uno de los dolores más grandes de la vida. Sí, sí, ¿no? debe ser Entonces, esa vez... La última vez es que lloré enfrente de alguien, esa me parece más difícil porque no me acuerdo. Uh -huh. eh, no me acuerdo, pero seguramente fue con mi terapeuta. Lloro muy poco en terapia, he llorado muy pocas veces en terapia, pero hoy, hoy casi lloro enfrente de alguien, pero porque me enojé mucho en el trabajo uh -huh. y te conté hace rato. Pero, pero debe haber sido en terapia, porque hace muchísimo que no lloro como enfrente de ti, por ejemplo.
1: Mm, uy, no. No, o
0: sea, he llorado un par de veces. Eh, con mi familia tampoco. Lloro poco, de verdad lloro poco en público. Entonces ya, eso. Pero yo creo que sí Por eso no vez...
1: necesitas tomar tanta agua, porque no lloras tanto.
0: La última vez en terapia. Okay. Sí. Muy, bien.
1: Muy bien. Andrea. Andrea. Andrea.
0: Eh, uh... ¿Qué será? ¿Qué será? Es que, es que ya serán? estamos ¿Qué es lo que ¿Serán? más valoras en un amigo, amiga, amigue?
1: No sé eh... Creo que Como La lealtad okay. O sea, Eso es como algo muy importante para mí Aunque no se lo pido a la gente
0: okay.
1: Nunca ¿Valoras se lo pido. que te lo den? Ajá, nunca se lo pido porque creo que cada quien da lo que, lo que quiere y lo que puede dar. Sí. También sé que la gente que ha tenido oportunidades de demostrar su lealtad conmigo y no las ha tomado... Es gente que yo no me tomo en serio como una amistad. no es Como una amistad para cotorrer y se acabó. Ajá. Eh, yo creo que eso... Y... No sé. No, no sabría cómo describirlo, pero no me pasa con muchas personas como que las conozca y diga, ay, este, esta persona es un lugar seguro. Ya. No alcanzo a identificar, como en este momento, qué es lo que hace que una persona se sienta como un lugar seguro para mí, pero como en el momento en el que eso hace clic, digo, ah, eso lo valoro muchísimo. Porque creo que viene de diferentes cosas, ¿no? Tengo de, amistades diversas que están en mi vida por diversas situaciones y que, han hecho, y que se han convertido en lugares seguros para mí de, de, de muchas formas. Entonces creo que eso, como el, el saber que puedo como ser completamente yo sin que vaya a haber ahí un, un asunto, uh -huh. porque luego la gente es bien rara. Sí. La gente es bien eso rara es y, y hay muchas personas con quienes tienes que hablar de ciertas cosas como uh -huh. con pincitas y demás. este, Pero cuando sabes que puedes no hablar con pincitas, que puedes mostrar como las partes de ti, incluso las partes que no son necesariamente bonitas... Eso yo lo valoro muchísimo wow. Esas dos cosas diría yo Excelente Muy bien Ay, Muy me, fui, bien. me fui hasta el final de la lista Y dice cosas bien fuertes Bien fuertes es, luego Pero venga Y dije, no, no, no Es que yo aquí no
0: quiero que, que lloremos Este <risa> A ver, cuéntame
1: Ok, esta pues, no mm.
0: Es que están, están densas los preguntas Ok, esta
1: ¿eh? Si pudieras vivir hasta los 90 años uh -huh. y tener el cuerpo o la mente de alguien de 30 durante los últimos 60 años de tu vida, ¿cuál de las dos opciones elegirías? Repito las dos opciones. Opción 1 vivir hasta los 90 años y tener el cuerpo, ok,
0: o la mente. Ah, o sea, es el cuerpo o la mente. Ajá. Eh... <risa> ah, ah, el cuerpo... <risa> El deterioro de la salud me, uh -huh. me da mucho miedo eh, Entonces, eh, bueno, pero también se deteriora la salud mental Y, y no sé, pero me gustaría ir agarrando sabiduría uh -huh. eh, Sí, creo que preferiría vivir hasta los 90 años con el cuerpo de alguien de 30
1: uh
0: -huh. eh, Ir haciéndome sabio eh, Pero sin que... Ay, no sé Es que, por otro lado... La pérdida de la memoria, por ejemplo, uh -huh. me da... No, voy a cambiar de respuesta. Es okay. que no estoy seguro, Andrea. Esto, <risa> esto me, me mete en un gran conflicto. Porque le tengo miedo a enfermarme. Uh -huh. Y le tengo miedo a perder la memoria sí, y Pero te lucidez. puedes enfermar a los 30 años. Sí, eso es cierto. Quizás mejor me quedo con la mente de alguien de 30. Porque algo que valoro mucho es como mi lucidez. Y mi memoria y mi... No, no es que tenga yo excelente memoria, pues. Pero como el poder recordar las cosas y uh -huh. el... Poder pensar y crear cosas, eh, y creo que preferiría, entonces, la mente de alguien de 30, eh, con un cuerpo que envejece y que eventualmente va uh -huh. y se acaba.
1: Ok, 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 ok.
0: Sí. Ah, sí, se me olvida que te tengo que yo preguntar a ti. Sí, a mí eh, también eh, no, se me olvida. Yo no estoy con Jordi Rosado, no me están entrevistando <risas> sobre mi vida. Este este um, Ay, no, tan fuerte ¿Ves? Razón. Hay
1: unas que si dices No, o sea, si yo te pregunto eso Yo lloro, aunque no la tenga que contestar yo
0: este um, Estoy buscando, ¿eh? Denme un segundo, puente musical No, si sí se está tardando mucho Es en mi que tenés. no, no, a ver, espérenme ya casi, ya casi. ¡Ay, aquí lo tengo! ¿Cuándo fue la última vez que cantaste a solas y para otra persona?
1: O sea, a solas de que hoy, en el coche. Ajá. O sea, cuando te iba a recoger iba yo cantando. Ajá.
0: O sea, pero tengo aquí una pregunta. Para otra, cantar para otra persona es de que, ¿y ahora? Es lo, que, es lo que yo iba a preguntar, porque es
1: ese, de, siéntate y escúchame Ajá.
0: jamás. Nunca lo has hecho.
1: Nunca. Pero de que cantar en frente de otra persona, pues veníamos cantando en el coche. Sí. O sea, es que sí. yo de verdad canto mucho.
0: Pero nunca has dicho, te dedico a esta, hablando de mujeres. <risa> y así. No. No, ni yo. Fíjate.
1: No, nunca. O sea, por ejemplo, cuando estoy en mi casa y que, o sea, aunque haya gente, pues, pero que sé que es gente de confianza, eh, pues yo sí canto y Ajá. yo sí le tiro así de como si fuera yo Mariah Carey sabes así Ajá. de pues sí sí no sale ni modo esto es mi casa no yeah. <ríe> ni modo pero sí no, no no me es difícil recordarlo porque es algo que hago constantemente okay. y que además la gente con la que estoy luego me pasa en el trabajo bueno eh, en el tengo muchos trabajos <ríe> este pero uno de ellos tengo una barra de té dentro de una cafetería y Hago galletas ahí, ¿no? Entonces, de pronto me meto a la cocina donde están las chicas que trabajan en la cafetería y se me olvida que están ahí. Entonces, de pronto me, me encuentro a mí misma cantando en voz alta, no solamente en mi cabeza. De pronto pierdo esa conexión. Se me olvida cuando dejan de estar las cosas en mi cabeza. Entonces, lo hago mucho. Ya. Lo hago mucho. O sea, si usted es una persona que disfruta el silencio, yo no soy la mejor compañía. Honestamente. <risa> soy una persona muy ruidosa y canto
0: todo el tiempo. ¡Excelente! ¿Ahora qué me vas a preguntar tú a mí? Ahí está.
1: Si una bola de cristal te pudiera decir la verdad sobre ti mismo, tu vida, el futuro o cualquier cosa, ¿qué le preguntarías?
0: ¿Sobre mi vida? Sobre lo que quieras, sobre, ¿Sobre ti, ajá. El futuro, ¿verdad?
1: Ajá. Si sí, aquí no venimos a dar explicaciones del pasado.
0: Sí, no, no, y de esas, para eso voy a terapia. Ajá. Pero del futuro... Eh, yo creo que sí preguntaría como ¿dónde está ¿dónde es el lugar del mundo donde voy a ser más feliz? Uy, qué sí, o sea, soy muy feliz aquí, ¿sabes? Ajá. y como justo porque soy muy feliz eh, me gusta mucho estar rodeado de los amigos de los que estoy rodeado, uh -huh. de mi familia, etc justo por eso siempre le, 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 como que le huyo a irme, uh -huh. ¿no? Entonces, me gustaría que esa bola de cristal me diría, tienes razón, uh -huh. no te vayas. O, yo
1: Tienen sé que te un... da miedo,
0: Ajá. pero hay algo súper emocionante en otro lado. Ya. Eso me gustaría, porque sí me da culo. O sea, sí, como esta cosa de decir, si no me gustara pues, mi trabajo, si me llevara mal con mi familia, si no tuviera amigos, diría, pues me voy, que no tengo nada que perder. Claro. Pero en este momento, como tengo estas cosas que, que a las que me aferro mucho porque me gustan. Entonces eso le preguntaría. Está creo... muy fuerte. Está sí. muy fuerte. Uy. Sí, pero sí, yo creo que eso preguntaría. Porque, okay. porque sí, he sido como. Como que le tengo miedo a, a soltar esa parte. Ajá. Que es una parte que me gusta, ¿sabes? Sí, sí. Eso yo creo. Ok. Esta, sí. está más fuerte. Sí. Ahí me ver. va.
1: Pero es una gran pregunta para hacerle a una bola de cristal, honestamente.
0: Sí, sí. Es una, o sea, es difícil. Andrea, ¿te gustaría ser famosa? ¿De qué forma?
1: Ay, ah, mira, de la que sea. Ah,
0: ¿verdad? De más la famosa que de, la que ya, de lo que ya eres.
1: No, honestamente, honestamente, ya cuando renuncié a mi sueño de ser actriz de teatro musical, Ajá. porque cuando yo ya estaba chica, yo quería ser actriz. ¿no? Sí. El teatro me gusta mucho. Este, tengo mucho tiempo sin hacer teatro también, pero en su, en su momento lo disfrutaba mucho. Eh, en realidad, eh, como que la gente me vea siempre me ha gustado. Sí, no este a mí Sí, la neta, me gusta que la gente me vea me gusta que la gente me escuche yo creo que por eso doy clase <ríe> básicamente, eh, un rollo un poco narcisista quizás pero sí me gusta no okay. pero cuando descubrí que o decidí también, que uh -huh. ese no iba a ser el camino que, que iba a tomar, porque a final de cuentas voy a cumplir 30 años apenas o sea, yo podría agarrar, ahorita no hay nada que me ate que diga, no Andrea, no puedes hacerte teatro. Bien podría yo Empezar a hacerlo, solo es algo que he decidido no perseguir eh, y no trabajar, pero honestamente eh, sí, sí me gustaría ser famosa y me gustaría ser famosa por no necesariamente lo que escriba, pero sí lo que sé sobre literatura, porque sé muchas cosas, Ajá. solo... De nuevo, vienen los traumas no trabajados de la adolescencia, ¿no? Sí. Solo nunca he encontrado la plataforma donde me sienta cómoda compartiéndolo. No encuentro la... No, no he terminado como de pensar en una plataforma, en un formato, en un algo que me funcione. Ya. Pero sé muchas cosas. Ajá. Y yo sé que sé muchas cosas, Ajá. ¿sabes? Y hay pocas cosas en mi vida que me emocionan y me importan tanto como la literatura. Entonces... Por ejemplo, hay este festival al que, que sucede en Querétaro al que voy cada año, que es el Hey Festival y sucede en diferentes partes del mundo y demás. Aquí en México sucede en Querétaro cada septiembre. Eh, yo lo veo y digo, es que a mí me mamaría. O sea, yo sería la más feliz. También debatible que tan famosos los son las Ajá. personas que escriben, ¿no? <risa> una, una fama modesta. Modesta. Pero, pero eso, o sea, más que me conozca mucha gente, me gustaría que me conocieran por
0: eso. Ya.
1: Quizás mm. ese sea el objetivo de mis treintas
0: me parece me es. parece perfecto ¿te Todavía. parece si nos sentamos una y una? va ok este muy bien. mira ni un, un pase creo
1: que creo que pues fuimos no llegamos muy... a las
0: 10 porque nos hemos extendido bastante pero la última pregunta
1: bien este podría
0: pasar ahorita tú qué sabes
1: no creo no porque <risa> hemos sido como muy prudentes en escoger las preguntas sí, tampoco hemos sido es. invasivos eh
0: aquí seguimos aquí <risa> seguimos este... Ok
1: eh, Va Si fueras a morir esta noche Sin posibilidad de hablar con nadie ¿Qué lamentarías no haber dicho a alguien? ¿Y por qué no se lo has dicho hasta ahora?
0: Su madre <risa> <risa>
1: eh... La última
0: A ver No sé si voy a pasar Porque no sé No sé a quién le diría Algo Es que soy muy de decir, la verdad mm -hmm. O sea... Uh, paso <risa> Busca okay. otra
1: Ok Ok Si pudieras elegir a cualquier persona en el mundo ¿A quién invitarías a cenar? Ah, Solamente una No me vayas a armar de que... Ay, la. Yo voy a armar cena. una cena de no, varias Una gente. persona, una persona
0: Una persona en el mundo A la que pudiera invitar a cenar Ah, qué difícil es Qué complicado. Mm... No sé. A ver, <risa> es que te, si, te, si te pudiera ayudar varias personas <risa> y armar un plan <risa> no. para ir con varias personas a cenar.
1: Y tú voy a tomar así de que el cóctel con Fulanito y la entrada con Ajá, su canita. Ah,
0: exacto, los entretiempos. Mm. ¿No? Bueno, ¿No se dale. Puede? Ok, entonces, si ¿sí puedo armar mi plan, invitar Ajá. a varias personas a una cena a mi casa. Ok. Eh, ahí sí más fácilmente te diría que invitaría a Natalia Lafourcade. Ok. Eh, porque me parece súper interesante. Ajá. Uh -huh. Invitaría a Tina Fey. Ok. Porque me encanta lo que hace. Me encanta, me encanta, me encanta su comedia. Eh, ella me, me inspira mucho, me, me llena de muchas cosas. Entonces, invitaría a Tina Fey. ¿Tienes que estar vivos? Sí. Ok. Este, invitaría a... Ay, pues sí invitaría a Beyoncé, la neta. Siento que no tendría nada interesante que compartirme.
1: ¿Quién sabe? Pero
0: llenarme como de esa... Energía. Sí, estaría padre. Y le pediría que trajera a Taylor Swift. Eh, estoy seguro que no me caería bien. Uh -huh. Yo la quiero mucho. Me encanta su música. Me encanta. Yo creo que es la música que más me gusta. Pero... No es... Su personalidad no es mi personalidad favorita. Uh -huh. Pero me gustaría tenerla en mi casa. ¿No? Como para pa platicar algunas cosas. Sí tengo algunas dudas. Tengo algunas dudas de qué tantas cosas... Tengo muchas dudas. Me parece una figura interesante. Ok. Eh, y después... ¿Todavía está vivo? No, no es cierto. ¿No está vivo? No, sí. Pero no, mejor no lo quiero invitar. Eh, me gustaría invitar... Me gustaría invitar... Uh -huh. eh, a... Ay, este... Eh, Gia Tolentino okay, eh, escribió eh, uno de los libros que más me gustan, eh, es Falso Espejo, y, y me parece como que tiene. Tengo muchas preguntas de. Una vez me contestó un correo. ¿Ah, sí? Y, ajá. Y tengo muchas preguntas del de, de mundo y de cómo funciona el mundo. Y ella tiene una mirada como de. de el ecosistema cultural. Uh -huh. Me parece muy interesante. Entonces, me, me gustaría mucho platicar con ella. Okay. Eh, y estoy pensando en personas del GBT como eh, a las que me gustaría tener en mi casa. Y son muchas, por múltiples razones, uh -huh. <risa> pero para cenar nada más, uh -huh. este, no, pues sí, así la dejamos así sí Ok, cena. ok. Sí, bien, sería una cena amena, interesante, eh, sí. Muy bien. Yo creo que con la que más platicaría sería con Valentino, ah. porque me gusta, como, entender Ajá. el mundo y así y todo, y a las otras les diría, ustedes cantan mientras.
1: Ándale, <risa> que te hagan el show. Sí, ellas son así, cena la el show,
0: y ya. ok. Muy bien. Pero uh, seguramente mucha más gente, mi cabeza como que se pone en blanco con estas cosas.
1: Así pasa, así pasa. Sí. Sobre todo...
0: Ya se murió. ¿Qué? Quiero decir, Steven Sondheim. Esa sería la otra respuesta, pero sí. se murió el año pasado. Sí, sí, se murió. Ya, Steven Colbert, el ah, comediante... Es, a mí me gusta mucho la comedia y me gusta mucho la comedia gringa. Uh -huh. Entonces, eh, pues a ellos me encantaría tenerles tenerles por acá en mi casa, su casa. Ok. Bien.
1: Interesante. La mezcolanza. Está, está rara, pero sí,
0: sí. sí a todas ellas. Ok. Andrea. Ajá. ¿Estás lista?
1: Estoy lista para la última pregunta.
0: Para la última pregunta. Uh -huh. eh, es que están, hay unos están muy fuertes. Muy, muy fuertes.
1: Sí, sí.
0: Hmm. Comparte con tu interlocutor, que Ajá. en este caso son todos quienes nos escuchan. Ok. Un momento vergonzoso de tu vida.
1: Ay, es que yo hago osos muy seguido, pero los olvido, güey. yo me desapego muy fácil de ya. las cosas, pero no sé. mira, tengo yo muy presente una ocasión en la que estábamos en, bueno, en una de las últimas idas a la playa con mi hermana que hice hace varios años, hubo una vez en la que me pasaron muchas cosas, me caí todo el tiempo, güey, o sea, yo no me considero particularmente una persona muy torpe, sobre todo que se caiga, me parece horrible, me parece horrible caerte, güey. O sea, me parece humillante. Pero bueno. Y en esa ocasión me caí muchas veces. Pero pasó una vez que estábamos como en la alberca, mi hermana y yo. Mi hermana es más chica que yo. Y entonces eh, íbamos a, o sea, estábamos de que nadando ya tarde. Y entonces empezó a hacer frío. Pero la alberca tenía como dos extremos para poderte salir. En uno estaban las escaleras y en el otro estaba como una rampita, ¿no? Uh -huh. Las escaleras estaban muy lejos. Y la otra opción que puede hacer la gente que tiene fuerza en la parte superior de su cuerpo, que no soy yo, güey. O sea, yo de verdad, de verdad, por más que lo intente, por más... Hubo muchos años de mi vida en los que hacía gimnasia y ni así, güey. O sea, genuinamente mis brazos son la parte más débil de mi persona. Uh -huh. Entonces, si yo intento salirme de una alberca... Sin apoyo, o sea, de que empulsándote con los brazos terminó pareciendo orca en show, sabes de que dando vueltas sobre la panza. Y Ajá. no, o sea, not flattering. Entonces <risa> solamente había dos opciones, o te sales por las escaleras o te sales por una rampita Ajá. que había, ¿no? Así como de que va de, de menos a más para salirte de la alberca. Entonces, estábamos mi hermano y yo. Y este, Ajá. y en la alberca, o sea, en la rampita había un montón de güeyes que me daban mala vibra. No porque los hombres en general me den mala vibra, que sí, pero esos en general me daban mala vibra. Y entonces mi hermana no se quería tampoco salir de la alberca en ese momento porque estaban como muy sobre mi hermana, ¿no? Mi hermana es muy atractiva, entonces están como muy sobre mi hermana. Y entonces no había como opciones para salirnos porque una era pasar entre ellos que además estaban ocupando todo el espacio me caga cuando hay un grupo de hombres que ocupan todo el espacio Ajá. para uh, me parece Ajá. molesto y la otra era que se nos saliéramos por las escaleritas sí. pero teníamos que darle toda la vuelta a la alberca uh -huh. y entonces pues era era lo mismo no era sí. el momento incómodo entonces ya cuando se movieron estos güeyes eh, fue como de este es nuestro momento se movieron como para algo güey o sea iban de, 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 de que agarrar una cerveza o una cosa por el estilo fue como de ahorita es el momento
0: sí
1: porque además nuestras cosas estaban cerca de la rampita y pues subimos, o sea, ya caminamos por la rampita y así. Cabe destacar que esta esta alberca estaba rodeando el restaurante, uno de los restaurantes del hotel. Y ya era a la hora en la que cenan los gringos, ¿no? Como las siete. Ajá. Entonces nos salimos y entonces estaban estos güeyes en un camastro y como me cayeron mal, yo volteé y les di la, la peor jeta que les pude haber hecho
0: Ajá. Solo
1: porque me parecían nefastos Ajá. Di dos pasos y me metí el putazo de mi vida, güey De que de pronto solo vi mi pie enfrente de mi cara Ajá. Me, O sea, me resbalé Me resbalé y caí pero así de, de nalga Enfrente de todo mundo Enfrente de todos los gringos que estaban comiendo Y enfrente de esta bola de güeyes que estábamos tratando de evitar con, así Con toda la intención y fue horrible, me dolió días Me dolió días el ego y me dolió días mi pompi Porque neta me caí muy, muy feo claro. Yo, Sí lo recuerdo como un momento Mi hermana estaba de que no podía No podía parar de burlarse de mí esa vez Eso lo tengo grabado en mi memoria Y me, iré, me moriré pensando en ese momento Fue muy horrible <risa> Muy bien Eso.
0: Pues, ese es mi momento. ¿Qué dicen? ¿Ya se enamoraron de nosotros? Yo la neta siento que sí O sea, que sí si hubo respuestas <risa> Que provocan enamoramiento intenso. Ok. ¿Y qué creen? Eh, ¿Quiénes son nuestros productores? Yo creo que ya no van a escuchar una pregunta más porque las otras ya están muy intensas. Pero van a escuchar un jueguito que vamos a hacer. Solo nuestros productores en Patreon. Y Ajá. cada semana va a haber contenido extra. Así que si tú eres productor, porque ya pagaste tu membresía. Solo ve a Patreon y escucha el, el, el segmento extra. Toda una sección extra eh, cada semana. Muy Entonces, bien. Patreon.com diagonal abrazo grupal. Espero ya estén enamoradas. Vamos a un corte. Y regresando, y recomendaciones.
1: Si te gusta lo que estás escuchando, no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast favorita o en todas.
0: Estamos de regreso en Cosas que dijimos hoy y es momento de recomendar cosas. Uh -huh. Ya saben, lo que nos gustó esta semana, que vimos, uh -huh. escuchamos, probamos, vivimos, olimos, etcétera. Uh -huh. ¿Con qué quieres? ¿Quieres empezar tú? ¿Quieres que empiece yo? Empiezo yo. Adelante.
1: Voy a recomendar un libro. Yo escuché el audiolibro y me gustó muchísimo. El libro se llama We Had To Remove This Post. Okay. O tuvimos que quitar este este post, esta publicación. Eh, de Hannah Verboets, No,
0: Montana no. ¿Hannah qué? Okay.
1: Ella es como de, de Netherlands, o okay. un país por allá arriba, ¿no? Este, y el libro... Es muy cortito y se trata de una chica que entra a trabajar a un lugar que se dedica a monitorear el internet Ajá. y lo que se sube en el internet ¿no? y en las redes sociales. Entonces, eh, estas personas que trabajan en esta compañía lo que tienen que hacer es revisar qué es lo que se sube y ver si el contenido vale o sea, puede estar en el internet o no. Eh, por, por ejemplo, tienen que revisar... Este, videos larguísimos de eh, teorías conspiratorias Por, por ejemplo, de este, alguien que cree que la Tierra es plana Porque siempre hay el potencial de que alguien haya, alguien haya querido probar De que la gravedad no existe aventando un bebé por la ventana, ¿no? Okay, o sea, cosas okay. así Y entonces habla de todas las cosas horribles que se encuentran en el Internet Y de cómo afecta la vida de estas personas, ¿no? Cuando yo lo leí, honestamente, yo entré a este libro con muchísimo eh, morbo
0: ajá, ajá. Siendo
1: completamente honesta ajá. Este... Y la verdad es que no está tan terrible, no está tan gráfico como pudo haber sido, sobre todo considerando como la naturaleza del trabajo que tienen estas personas. Hay un par de cosas que sí son fuertes, pero no es un libro como violento o demasiado gráfico. Ya. En realidad se centra como en, en las relaciones que tiene esta chica con sus eh, como coworkers y, y el impacto que tiene tener ese trabajo. Es más, sobre el impacto que tiene ese trabajo en sus vidas que lo que ven en el Internet. Entonces, la neta está bien chido Es un libro muy breve De hecho, creo que el audiolibro son como cuatro horas O sea, de verdad es muy, muy, muy chiquito Entonces, está O sea, es rápido, está amable Y está bastante entretenido Entonces, esa es mi recomendación de esta semana ¡Excelente! ¡Ay! ¡Qué tira! <risa> mi celular!
0: Lo vamos a dejar Para que vean
1: La que acabo de decir no me considero
0: particularmente Torpe Ay. Bueno, uh -huh. mi recomendación de esta semana es, eh, la mencioné hace rato, para mí ese artista tendría que ir ya al quiropráctico, porque le da a la espalda de estar cargando la música mexicana. Eh, <risa> Natalia La Furcada. Uh -huh. Es eh, un nuevo álbum de Todas las Flores. Eh, es el, el primero que hace con música original suya desde el legendario Hasta la Raíz, que yo de verdad creo que es uno de los mejores álbumes en español en la historia. Hasta la raíz es del 2015. Órale. Eh Y es, 7 años después, uh -huh. vuelve con De todas las flores, que eh, es producido por Adam Jodorowsky y este y tiene tiene un sonido que recupera elementos como ustedes seguramente si la conocen sabrán que Natalia tenía, durante estos últimos años estuvo construyendo un sonido como basado en el folclore mexicano uh -huh. eh, con sus tintes como más eh, pues de ella, no tal cual eh, pero esta vez recupera algo de eso Pero lo mezcla con sonidos como de jazz Un poco wow. Hay mucho jazz Ya no es un disco acústico eh, Es un disco que tiene mucho piano, por ejemplo Que tiene mucho sax Que tiene percusión O sea, como que ya la producción eh, está infusionada de muchas cosas no uh -huh. Tiene momentos donde suena francamente muy europea Otros momentos donde se vuelve a cargar hacia... Una versión de Natalia Lafourcade del folclore mexicano. Eh, pero aparte, eh, es un álbum sobre el dolor, un álbum sobre la muerte, un álbum sobre el duelo y también sobre la ruptura. Con sus excepciones, hay algunos, algunas canciones como más amorosas. Pero en general es un álbum que duele, ¿no? Eh, abre con un track que se llama Vine Solita, que, que habla como justo a este mundo. Vine solita y solita me voy a ir. Eh, Ay, y, güey, y, y, y yo llorando nomás del, del título de las canciones de esta mujer Sí, y tiene una canción que tal cual se llama Muerte no y, Hola. Y, Pero al mismo tiempo tiene como estos elementos de mucha ternura El otro día te puse la de Mi Manera de Querer Que es muy linda uh -huh. y es bastante alegre eh, y, y me gusta mucho la producción Y mi recomendación es escúchenlo Y después, si ustedes son unos clavados como yo Clavadas, clavades eh, Les recomiendo que escuchen también el podcast de Todas las Flores del Podcast que mmm, recupera el proceso de grabación del disco Y tiene Mejor algunas aquí. de las notas de voz Que le mandó Natalia a, a Dan Jodorowsky eh, Cuando estaba ideando las canciones ¡Órale! Eh, y tiene un capítulo donde conversa con su mamá eh, como es una mirada muy íntima al proceso creativo de, de Natalia uh -huh. Y si todavía se quieren clavar más eh, Nunca creí mal. yo que iba a recomendar un capítulo de creativo de Roberto Martínez Pero de verdad la entrevista que le hizo Donde, como dice mi amigo Mario Es cierto que Natalia tiene un acento como de Buenos Aires, Veracruz Porque no sé exactamente <risa> Es un acento de un lugar que no existe, de verdad uh -huh. eh, pero, pero es una mirada, una figura de la que escuchamos poco No es común uh -huh. ver a Natalia dando sí, entrevistas no. Eh, entonces, el podcast vale la pena El capítulo vale la pena Pero sobre todo el álbum de todas las flores Que pueden escuchar en Spotify eh, Tiene una portada preciosa y, y yo sí creo que Que es aparte de las artistas más valientes De, de la música latinoamericana Porque uh -huh. ha hecho de todo o sí, sea
1: ha hecho lo que ha querido
0: Ajá, tal cual O sea, como desde el 2000 hasta ahorita uh -huh. eh, O sea, incluso tiene un exitazo con Los Ángeles Azules no uh -huh. O sea, como, como que ha transitado por donde quiere uh -huh. Y eso me parece muy bello. Entonces, este se los recomiendo muchísimo, está padrísimo.
1: Ok, muy bien. Muy
0: bien. Pues
1: llegamos al final de este episodio un poco diferente. Ah, es compadre Sí, pues claro, nos encanta hablar de nosotros. Pues. Se pero, enamoraron. Pero ojalá a ustedes les haya gustado. Ojalá alguna persona que nos esté escuchando se haya enamorado. Y si no, no nos digan. Mejor, miéntanos.
0: Sí. sí si usted es cierto autor eh, de poesías regiomontano, ojalá se haya enamorado de mí. <risa>
1: Ok, y si no se enamoraron, de todas maneras tienen oportunidad de enamorarse más de nosotros siguiéndonos en nuestras plataformas.
0: Así es. Inscribiéndose
1: al Patreon para ver qué vamos a comentar por allá.
0: Eh, ah, vamos a jugar yo nunca nunca en el contenido exclusivo, así que si quieren saber <risa> qué no hemos hecho y qué sí hemos hecho, váyanse al contenido exclusivo. Ay, qué fuerte. Que qué fuerte. ya está así. Ahorita cuando están escuchando esto, también ya está, ya está en, en, en el Patreon. Ok. Y si quieren ser parte de nuestro equipo de productores, patreon.com diagonal abrazo.
1: Y pues gracias Luis.
0: Gracias Andrea uh -huh. y gracias a todos. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós.
1: Bye.